Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. sov jag bra. Igår natt sov jag helt värdelöst. För det var min, min vove, eller våran vove. Han var jätte... Jag vet inte. Han yla och han stod ut i hallen. Jag tror att det måste vara någon. Vi har inte kastrerat honom. Men det måste ha varit någon, någon hund som löper eller någonting. För han stod verkligen i hallen och bara... Som en varg. Så jag var uppe flera gånger. Och bara, vad vill du? Jag gav honom så här som man inte ska göra. Liksom gav honom mat. Jag var ute och kollade om man skulle kissa. Men han bara stod liksom. Han gick ut och bara stod och blickade mot något håll. Och undrade, vart är hon? Vart är hon? Vart är hon? Eller något. Mm. Så igår var ingen bra nattsömn. Idag var bra. Hur kände du dig då efter den här otillräckliga nattsömnen? Igår? Ja. Nej, men jag, jag är... Nej, jag mår inte bra att sova för lite. Ja. Verkligen inte. Ja, det, förstör, det förstör hela min dag. Nu har jag ju semester. Så att det, då är det inte li, riktigt lika mycket. Liksom. Jag behöver inte ha samma... Eh, jag behöver inte prestera massa. Så att det funkar ju. Man kan lulla runt. Men jag tycker inte om det. Nej. Nej. Men eh, ja. Alltså man kan ju känna sig nästan lite bakis tycker jag. När ja. man har sovit dåligt. Det är som att... Vad är jag någonstans? Så, talet kan ju, man kan bli helt sluddrig på talet. Och man kan, ja. Det där... Det hörde jag igår senast på någon podd jag lyssnade på. Där det var att man jämför det sömnbrist med, med alkohol mm. liksom, påverkan Att man beter sig. Det händer typ samma sak. Ja, ja det vet jag. När man... <laughs> Jag får en epifani. Men, men när, när jag gick på sån här handledarkurs för, för att ta körkort. Mm. Nu kan man ju fråga sig om det var jag som skulle vara handledaren eller om det var jag som skulle köra. Ja, precis. Så kan man ju också fråga sig, har du några körkort Nina? Och till nästa ämne. <laughs> Då i alla fall så pratar de om det här med just det här att sömnbrist. Att det är värre i trafiken än att vara alkoholpåverkad. Oj, helt sjukt att det orsakar fler trafikolyckor än, än vad alkoholpåverkade förare gör. Och det, det, det säger sig självt då om det är sådana stora konsekvenser med sömnbrist. Folk som somnar vid ratten eller helt enkelt inte är uppmärksam i trafiken. Mm. Det är ju superläskigt och med tanke på hur, hur kassel och otillräcklig sömn många faktiskt får. Man skulle ha någon sån här som mäter sömn sömnbristen. Ja, men som en al- som en alkomätare. Ja, ja precis. men precis. Nu får du eller jag vet inte hur det ska vara. Nej. Nej. <laughs> Titta i någons ögon Lisa. Det borde finnas något som säger du har du har tyvärr tyvärr du får kliva ur bilen, du har inte fått tillräckligt med sömn i natt. Mm. Du är en fara för, för dina medtrafikanter. Ja, men alltså faktiskt. Ja. Nu vet jag att säkert att många skulle motsätta sig det här idag. Men tanke på att många kanske sover fyra timmar om natten. Och bara, det får bara gå. Jag är skitrött i trafiken. Men det är en del av mitt liv typ. Mm. Men i framtiden, who knows? Who knows? 
För det är ju dagens ämne, det här med sömn. Ja, men vi bara slängde oss in idag. Ja, det är ett viktigt ämne. Och undrar om, var det inte så att när du, för det var du som föreslog det här ämnet. Och att jag då sa att, varför har vi inte pratat om det här tidigare? Mm. För det är så viktigt. Och det är en så stor del av att må bra av vår hälsa. Ja, men det är ju också, vi pratar ju om, om att må bra på jobbet vid ett tillfälle. Om det var förra avsnittet, jag, nu vet jag inte riktigt i ordningen när vi mm. spelar in, men... Eh, och då sa vi ju hur mycket tid vi lägger på jobbet. Men mm. det är ju faktiskt en tredjedel av vårt liv som ska läggas på sömn. Mm. Visst är det ko- men visst är det konstigt mm. ändå. För det, eller hur? För man kan nästan se på det som <hör> någonting så här, något onödigt. Att det ska bara göras. Det är väl inte nyttigt. Varför ska vi vara avstängda en så stor del av livet och inte få leva? Kan man ju, eller så har jag i alla fall gått och tänkt i många år. Innan man har förstått vad som faktiskt händer. Ja, ja men precis. Men det är väldigt... Jag kan tycka att det är märkligt att vi skapar det så. Mm. Fast ändå väldigt... När man läser in sig lite på... Eller påminner sig, ska jag säga. Mm. För man har väl lärt sig förr. Mm. <laughs> vad som händer. Och precis som vi har väl tagit mobilen förut som exempel. Just det där att vi måste ladda upp den. Man måste lämna in den på... Liksom, någon måste kolla av den någon gång. Eller bilen kan det vara som man behöver... Kolla av ibland. Och, mm. det, och det är ju det som görs i hjärnan. I kroppen varje natt. Ah, du sover. Cool. Ah, alltså, kropp, kroppen är ju så sjukt fascinerande på det sättet. Och så häftig och effektiv. Och då är det så lätt att bara bedöma det som. Ah, vad ineffektiva vi är. Ska vi sova så här mycket? Varför mm. behöver vi det? Något evolutionärt fel typ. Kan, så mm. kan ju man tycka. Men det är ju inte det. Men det ska vi prata om idag i alla fall med både vad, vad händer när vi sover, liksom varför ska vi lägga tid att sova men också lite kring sömnbrist som många lider av idag, många fler idag än vad det var förr. Mm. Vad ska vi ta med Nina? Ja men sömnbrist som du säger, vad händer i kroppen, vad kan det leda till, vilka konsekvenser finns av långvarig sömnbrist, kortvarig sömnbrist. Och framförallt också tips på hur du kan förbättra mm. din sömn. Mm. Få till de här goda eh, lägg, läggvanorna. Lägg, liggvanor. Liggvanor. Ja. <laughs> Idag snackar vi om liggvanor. Ja, men precis. Det, blir, dan, ja, det ska dan, bli dan. väldigt spännande. Jag tror aldrig vi kommer närmast det ämnet. Liggvanor, på riktigt liggvanor. Ja. Det känns inte som du och jag ska ta, <laughs> alltså. ska ta oss an det här och prata om det. Och nästa vecka men ska vi... vi det kan man ju inte tro, men lite generade. Vi kan ju lätt skämta till om någonting. Ja. Nu pratar jag sex alltså. Jaha, ja. nej jag ska. <laughs> men Vad är det? Det går ju bra att skämta om det, men ska mm. vi prata på riktigt du och jag? Vi kanske ändå skulle utmana oss ja, med det. Ja, men jag tror det. det. Out of the comfort zone, Linda. Ja, nu har vi ändå nämnt det. Så att, ja. mm. Vad härligt, nu fick vi snacka lite, lite sex i den här ja. podden också. Ja, men precis. Äntligen. Äntligen vad ni har väntat. <laughs> Ja. ja, men lite mer om sömn då alldeles strax. Mycket lämpligt så sitter Nina och bara rågespar idag när vi ska prata sömn. Det är väl lite roligt, väldigt roligt Nina. Ja, men jag är sånt och så vilka ljudliga gespar gör. Verkligen. Ja. Som Chewbacca. Som, jag tyckte jag läste om Chewbacca. Och Linda Chewbacca. vet inte. Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca från Chewbacca. Star Wars. Och Linda ja, men... vet ju inte vem det här är. Så jo men alltså jag vet ju vem han är när du visar honom. Ja. Men jag visste inte vad han hette. Eller vad jag gör för ljud. För jag försökte hitta något bra Youtube-klipp som kunde... 
som vi återgav det här fantastiska ljudet han gör. Men så hittade jag ju bara jättekonstiga... Mm. Det är i alla fall jag som ja. är Chewbacca i podden. Ja, just ja. det. Ifall det låter eh, senare i programmet så vet ni att det är Nina. A.K.A. Chewbacca. <laughs> vi ska snacka i alla fall om sömnen då, som sagt. Yes. Och hur ska vi börja det här? Ja, men du, jag måste bara berätta att jag såg en film häromdagen. Det kan man ju tänka att det här har ingenting med saken att göra. Men jag, det var ju en barnfilm, familjefilm, om dröm, drömskap. Byggarna, så heter det. Mm. Drömbyggarna. Små gröna figurer var det som, som, som eh, skapade, iscensatte människornas drömmar. Och, de, och det var sån himla stor aktivitet liksom. De bara, wow, nu så här jätte... Eh, I mean, de jobbar stenhårt där så fort någon skulle ner i sömn. Så, bara, drrr, så körde de, och det var verkligen teater, film... Eh, producenter nästan. Men vad jag tyckte var lite... Jag tänkte inte så mycket på det då. Men nu när vi skulle prata sömn idag så tänkte jag, men... Det är ju lite så det är i våra hjärnor när vi ska sova. Inte så att det finns gröna gubbar som skapar drömmar, men då drar ju en del celler igång på högvarv. Det är ju jättemycket som händer i våra kroppar generellt när vi sover. Det är det verkligen. Tänker att... Eh, ja, men det känns som du hade något på gång där. Ja, nej, men jag tänker att vi kan ju nämna lite fysiologiska mm. Eh, mm. Alltså delar och vad som händer rent kemiskt i hjärnan. För när vi sover så sänks vår kroppstemperatur och vår energiförbrukning minskar. Mm. Och eh, vårat, eller kroppens immunförsvar, vårt nervsystem... Och hormonsystem får tid att återhämta sig under sömnen. Och då händer det väldigt viktiga saker i kroppen. Så det är, vi har viktiga hormoner som eh, tillväxthormon, våra könshormoner. Eh, ett hormon som heter melatonin som är viktigt för sömnen ökar. Eh, och stresshormon minskar. Sen finns det något som ett ämne eh, som heter interleukin- som, som är med och bekämpar infektioner och som, som spelar en roll i kroppens motstånd mot cancerceller. Det här produceras i kroppen under natten när vi får sova. Och alltså, utöver det så är det väldigt viktigt för vårt minne och vår prestationsförmåga att få sova och att kroppen verkligen får återhämta sig och, och ja, men restaurera sig helt enkelt. Så mm. det är lite summa summarum så, så är det viktigt för både immun försvaret och för hormonsystemet. Mm. Ja, men det, och det är ju lite som jag sa innan också. Att det är som att lämna in kroppen på service på ett mm. sätt. Du stärker immunförsvaret. Det är då liksom de slagprodukter liksom mm. försvinner. Jag tänker du som kan ännu mer än mig om, om träning. Och liksom, jag tänker om du, har, om du bygger muskler till exempel. Eller man brukar säga att när du tränar så... Ja, men att det byggs mm. upp på natten i alla fall. Mm. Stämmer det? Att du, det är ju när du återhämtar dig mm. som du bygger upp musklar. Jag brukar säga så att eh, 
som en liten en kurva brukar jag rita upp för mina klienter när man ska förklara vikten av att återhämta sig vid träningen. För när du tränar bryts ju kroppen musklerna ner. Det var det jag försökte hitta något <laughs> jätteokrångliga ord som jag tappade. Ja, bryts ner. Det var det. Musklerna bryts ner när du tränar och det är sen när du vilar så de får en chans att återhämta sig mm. och kompensera för träningen. För mm. kroppen, när du utsätter den för träning så tycker kroppen att det här är ju jobbigt, det här vill jag inte vara med om igen. Då måste jag bli starkare för att klara av det här motståndet. Just för att kroppen det. har en sån cool adaptationsförmåga, alltså en förmåga att anpassa sig till motståndet. Mm. Och då blir kroppen starkare. Eh, musklerna växer till exempel, mm. kort, mm. kortfattat sagt. Men om du inte ger kroppen den här vilan, och, och en stor del av vilan, det är ju dels då att man tar en vilodag från gymmet kanske, eller från träningen, men också att man får till sömnen. Mm. Eh, så att alla de här viktiga hormonerna regleras mm. och återställs. Då så kan absolut träningsresultaten utebli. Så det är ju superviktigt för både träningsresultat och välbefinnande i stort. Viktigt för allt känns det som. Ja. Det ökar, men, du behöver din sömn för, att, och för din koncentrationsförmåga. Du mm. ökar den, du ökar din kreativitet. Mm. Och liksom prestera. För att kunna prestera så behöver du ha din sömn. Ja. Så att, och vad jag tycker var lite coolt det här, det är att att hjärnan själv, eh, eller själv, men bestämmer... Det, det är under, när du sover som minnen lagras. Det du har upplevt under dagen liksom, eh, sorteras mm. när du sover. Och eh, det tar bort oviktig information. Mm, precis. Den kan inte jag förklara alls rent liksom, i, i cellnivå eller vad är det som händer. Men bara att, jag, att någon berättar det för mig att... Hjärnan tar bort oviktig information. Det du inte behöver lagra, det lagras inte utan det typ slängs bort. Och sen lagras minnena liksom, jag, tänk, jag tänker på det här uttrycket, sov på saken. Mm. Så har du bättre koll imorgon på vad du egentligen vill. Det ligger ju så mycket i det och det tycker jag att man känner igen sig också. Mm, man, man får en viktig fråga eller man ska ta ett beslut kring någonting. Man vet inte riktigt än, man känner sig um, ja, men väldigt... Um, man känner sig ganska ambivalent kanske. Att man, det, man har två olika sidor av spektrumet. Att, oh, är det det här eller är det det här? Eller jag vill ju båda eller så. Och så sover man på saken. Och dagen efter så är man mycket klokare. Men det är ju det här. Mm. Ja, det, det är som att allt liksom, det landar lite. Mm. Saker faller på plats. Då är det precis som du säger. Det här med att du har den här oviktiga informationen. Mm. Det man kanske egentligen inte behöver. Rensas mm. bort. Mm. Jag har trott att det har med drömmarna att göra. Att det är någonstans där det sorteras. Men det är det nog inte. Utan det är liksom det här andra hjärnarbetet. Cellarbetet som sker. i De här gröna gubbarna. De här gröna gubbarna. Ja, ni hör ju. Det här är ju verkligen... Vad coolt att forska på, på ja. sömn och... Hjärnans eh, roll under, eh, under natten. Ja, häftigt alltså. Hur, hur eh, mycket behöver man sova då? Ja, men om jag har förstått det rätt. Det som alla brukar säga så här, och det är individuellt. Men det finns ju något som säger att mellan liksom, sju till åtta timmar. Eller sju till nio timmar kanske. Mm. Så är det, är det mest normala och är det som, som man anser att kroppen behöver. Mm. Men eh, hur är du? Vad är ditt sömnbehov? Ja, men jag förlitar mig till forskningen och till mm. det som vetenskapligt är fastlagt att vi behöver. Mm. Eh, för, jag, för, för några år sedan, så, när jag inte hade koll på det här, då tyckte jag att det räcker med fem timmar. Jag klarar mm. mig. 
Och det är ju inte mycket. Nej. Och då var jag igång väldigt mycket under dagen. Alltså från tidig morgon till sen kväll. Men eh, inser jag att det, det höll ju inte alls långsiktigt för det första. Så det räckte ju inte för fem öre. Men jag vet också att det är många som, som tänker så. Som, som man har runt omkring sig. Att nej men jag, det är klar, jag klarar mig på fyra, fem timmar. Eller sex timmar. Det, det är inga problem. Men eh, vi, det är ju så som du säger. Vi behöver ha sju till nio timmar sömn. Ja... Men frågan är de här då som är ganska högpresterande människor. Eller så här, jag tänker affärs... Jag vet inte vad jag ska... Drivna människor som, som gärna fyller upp hela sin... Kalenderliv, ja. allt med jobb. Och det känns som deras liv och hjärnor går på hög varv. Och de behöver minst inte mer än fyra timmars sömn, Nej. kan de säga. Men, mm. Där tror jag att det handlar om vana. Man vänjer sig att sova lite. Och det är klart att man kan ställa sig in till det. Jag tänkte själv bara hur... Eller jag vet inte om du förresten har haft någon period i ditt liv- där du har sovit så här typ tio timmar. Kanske i Under en hel period? Men ja, det, nej, det vet jag inte. Nej, det har nog mest varit enstaka tillfällen. Mm. Men jag kan, kan nog ha sovit liksom... Det känns som att jag behöver åtta, åtta nio. Mm. Eller åtta i alla fall. Mm. I yngre tonåren har jag för mig att jag... Typ kunde sova så här 10-11 timmar och var skittrött. Och då var man ju van vid det. Så bara tanken på att man skulle gå upp tidigare gick ju liksom inte. Nej. Och så har jag också då testat på att sova, att sova fem timmar. Och det räcker ju såklart inte heller. Men eh, vi behöver... Alltså någonstans så tycker jag att man får li- förlita sig till på eh, sömnforskare. Som fastställer klart och tydligt att alla människor, vi behöver ha den mängden sömn. Mm. Och också när vi sover på... Liksom, Mm. På natten då, att, vi, för det, att det är skillnad att gå och lägga sig klockan två på natten och vakna åtta timmar senare än att gå och lägga sig klockan nio, tio på kvällen och vakna åtta timmar senare. Varför vi har, är det så då? För vi har olika organ i kroppen som har olika funktioner på natten. Som till exempel binjurarna som står för mycket av eh, kortisolutsöndring och produktion. De är som mest verksamma, om jag har förstått det rätt, någonstans mellan då 10, 11 och 2 tiden på natten. Mm. Och om du då inte sover då så kommer du ju påverka det här på ett väldigt negativt sätt. Mm. Jag tänker på alla som jobbar natt. Ja, de, jag lyssnade på en, en sömnforskare i en podd eh, så sent som igår eh, som pratade om just det här att de är, de är så viktiga för samhället att det ska fungera mm. och att de... Kan, vi kan liksom se någon som hjältar som offrar eh, sig själva ska jag inte säga, men som offrar en del av sin hälsa ändå mm. för att för samhällets eh, skull mm. och det är ju helt fantastiskt fast vi måste väl ändå eh, komma, eller vi, vi måste ju ändå inse, eller nej <laughs> det är ju ändå så att vi är lite olika i våra klockor att det inte alla kanske har just samma tider. Utan vi har det här med morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Och liksom att man mår... Jag tänker självklart ska vi förlita oss på forskning. Men att det kan också vara så att det finns en viss förskjutning mm. i våra tider. Och det blir ju ganska tidigare. Det hade vi pratat om förut rent biologiskt långt, långt tillbaka. Hur en del faktiskt har sin... En, en, bättre eller att de har mer energi på natten för att de skulle sitta ute och vakta liksom skydda flocken eller så att jag vet inte 
Alltså jag är för dåligt insatt. Men, ja, men det... vad jag har förstått så, är, så har våra organ, de här klockorna, ja. eh, på, alltså, de här cirkadiska klockorna, mm. eh, de här dygnsrytmerna, eh, mm. att det är likvärdigt för alla. Mm. Men, och jag tänker då också de som har skiftarbete och nattarbete och sådär att det handlar inte om att det är kört för dem och att det är ett eh, jobb som, som kommer få dem i ohälsa utan snarare att det blir viktigare att du tar hand om dig själv mm. på övriga aspekter i livet. Att när du sover se till att få ordentlig sömn, eh, sammanhängande sömn i den mån det går och den maten du äter. Försök att ha en hälsosam variationsrik kost mm. och rör på dig, träna. Var rädd om dig helt enkelt. Ja, ja. För att om man då jobbar som skiftarbetare, nattarbetare och dessutom inte tar hand om sin kropp i övrigt. Att man till exempel aldrig rör på sig för innan aktivitet och man äter väldigt näringsfattig kost. Så processad mat och sådär. Så då ligger man ju ganska stor riskzon för diverse olika sjukdomar. Om man inte sover då? Mm. För det är ju det vi glider in på. Det här ja. med riskerna som ökar om du inte får de här... Sju till åtta timmarna. Mm. Jag vill bara säga en sak. Där man brukar, eh, det är ju en fråga som, som ställs ibland. Eller man kan säga jag sover i kapp. Ja, just det. När man har sovit. Det kan ju vara så att du sover fem timmar för du ska. Ja men det blir så ibland. Fast mm. även för mig. Att, som, som vet att jag behöver de här sju, åtta timmarna. Så eh, finns det kvällar, nätter där man inte fick till det. Mm. Eh, och då är ju frågan. Kan man sova i kapp sin sömn? Eh, och vilket jag har förstått att kortsiktigt så, så kan man det på ett sätt. Det behöver inte handla om att man sover mer i tid. Men att du får en annan, liksom, du ger mer kvalitet åt sömnen. Dagen. Mm. Sen kan det ju vara att du sover någon eller ett par timmar mer mm. såklart. Men, eh, men att det är en kortsiktig grej mm. som du kan ordna en eller två nätter efter. Men inget liksom, jag sover i kapp efter... Tre veckors sömnbrist. Så kan Nej. du inte ta igen allting. Liksom. Eller typ som en nybliven mamma. Som ja. är uppe flera gånger om natten. För att ta hand om sitt barn. Mm. Eh, och under x antal månaders tid. Och sen då, nej men jag, nu ska jag sova i kapp de ja, nej men precis. månaderna. Men samtidigt, det är klart att man kan inte hamna på något slags stort minuskonto nej. under så lång tid. För, och sen är man körd för resten av livet och man inte kan sova i kapp det. Alltså kroppen är ju fantastisk på att reglera saker och ting. Men där och då under tiden av sömnbrist. Eller att när du inte får tillräckligt många timmar sömn. Det är klart att man, funktioner kommer ju vara nedsatta i kroppen. Mm. Helt klart. Men du, är det inte du som kan hormoner bättre än mig? Uh. <laughs> Det vet vi inte riktigt i och Ja, men du pratar mer om dem i alla fall. Men, men jag tänker på nyförlösta. Eller när man nyss har fått barn. Är det, det är väl något hormon i kroppen, minst något, mm. som gör att du klarar det här bättre? Ja. Men det vet jag inte om du har läst om. Men jag vet att jag har hört något. Mm. Att <clears throat> du har inte samma behov då. Kanske Nej. av den här sömnen. För det är annat som skyddsmekanismer som kroppen är. Det får vi läsa in oss på. Det när, får vi läsa när in oss det på. Det känns ja. aktuellt. Ja, precis. <laughs> när jag sen blir gravid. Ja, men precis. Ja, för jag för kommer inte bli det, kan jag säga. Men, men, ja. Ja, ja. men det finns ju, när det gäller just sömnbrist då. Något mm. som jag tycker är väldigt konkret, tydligt. Det är att efter att man har sovit dåligt- att man känner sig, eller jag känner mig så hungrig. Aha. Så himla sötsugen, så sugen på mycket kolhydratrik mat, socker och sånt där. 
Och det finns ju en hormonell förklaring till det där. Och gör du det? Låt du, höra, du, du, låt höra. Det. För då har vi höga nivåer av hungershormonet grelin i kroppen. Och det är någonting som utsöndras i magsäcken, i, i celler där. Och eh, det gör helt enkelt, när vi har höga grelinnivåer så är vi alltså väldigt hungriga. Så att eh, vanligtvis och normalt sett så ska de här utsöndras i magsäcken när, när det helt enkelt är tomt i magsäcken när det inte finns någon mat och det är dags för oss inför nästa måltid då. Det är mm. dags att bli hungrig igen. Men har vi sovit dåligt så kan det påverka eh, grelinnivåerna och även eh, leptinnivåerna. Leptin är också ett annat, det är också ett hungershormon men där är det att har du, när det gäller leptinnivåer så minskar sömnbrist leptinnivåerna i, i cellerna och de utsöndras i fettceller då, till skillnad från grelin som utsöndras oh. i magsäcken. Jag försöker förstå men hungershormoner, vi kan säga så här, vi har hungershormoner, ja. oavsett vad de heter hungershormoner som, eh, som då blir som blir påverkade ja. av sömnbrist helt enkelt. Och därav där har vi ju en indirekt koppling till vikten när det gäller just sömn och sömnbrist mm. Att vi kan bli betydligt mycket mer hungrigare samtidigt som vi kan känna oss slöare i kroppen. Vi orkar inte riktigt vara lika aktiva men vi kanske äter desto mer mm. dagen efter. Det är bara att dra parallellen till eh, alkoholkonsumtion. Mm. Om man har varit ute och festat och druckit väldigt mycket en kväll dag, och så sovit väldigt dåligt då. För alkoholen påverkar ju även sömnen. Mm. Och så vaknar man dagen efter, man har höga grelinnivåer, man känner sig hungrig och man är sugen på bakismat och man äter ganska mycket och är väldigt inaktiv dagen efter. Nu kommer jag att tänka på en, en dänga vi alltid körde när jag gick på folkhögskola. Eh, och, och, ja, men just hörde väl till, till den här konsumtionen kanske. Mm. Som jag, jag bara lyssnade och lärde såklart. Då. Men då var det jag vaknade en söndag morgon. Juice, juice, jag måste ha juice. Ja, den kanske kan kopplas till det. Jag började nästan klappa med här. Ja, jag tänkte att nu kommer, nu kommer det, det själva. Ja. Nej, det var klart så. Så då... Det, det var liksom Just, effekterna ja. av... Ja, men juice, där har vi ju... Jo, det, sö, det söta. Ja, men ah. precis. Åh, jag måste ha ah. Det kan ju låta nyttigt, men det får vi höra lite mer om när vi pratar om socker, kanske. I nästa avsnitt, ja, precis. precis. Men, ja, men det blir ju så... En, och jag tänker på den här onda cirkeln som, som så många kommer in i. Just med sömnbrist, om vi ska glida in på det lite. Men både... Vad det för med sig. All, allt som vi säger är positiva liksom, effekter av sömnen. Är ju det som blir negativa effekter av att inte sova. Mm. Jag menar så du får sämre immunförsvar. Eh, du får en ökad infektionskänslighet. Du får större risk för åldersdiabetes. Du, ja, men risk för övervikt om man pratar i längre liksom, perspektiv. Mm. Blodfetterna ökar och stressen mm. ökar. Men det blir ju också så här för anledningen till att du har svårt att sova kan ju också vara stress. Mm. Så ja, snacka om liksom en ja. ond cirkel där. Då måste man ju någonstans bara bryta den och hitta lite roten till det. Och lära sig kanske koppla bort allt det som stressar när det är dags att gå och lägga sig. Ja. Och det är ju jättelätt. Ja, precis. Det här... Faktum är att vi pratade om det i morse, jag och min man. För han kom upp och hade... Han har, nej, men han har haft svårt att sova. Eh, och så pratade jag om lite... Ja, men det här det vi ska prata om idag. Eller det vi pratar om. Och han sa, det, det är lite som... 
det, det låter ju så himla käckt. Liksom. Gör det här och gör det. Sluta tänk på det här. Ha ett block bredvid dig. Och du, 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 mm. så. Det är lite som att säga till en överviktig. Ja, men det är bara att sluta äta sött och börja träna. Och det är ju inte så lätt. Liksom. Orsaken till att jag inte sover är ju kanske det som är det är ju det som gör att det är svårt att sova. Och mm. det är det som man behöver förändra. Nu lät det jättekonstigt det där. Nej. Men, nej, men, så att vi är högst medveten om att det här är utmanande. Mm. Att få ordning på sömnen. Men jag tänker det finns ju olika typer av anledningar till sömnbrist. Eller olika sorters sömnsvårigheter ska jag säga. Det är så att det finns de som har jättesvårt att somna. Och sen är det de som, eh, som sover oroligt. Man sover inte bra. Eller det kanske blir många avbrott. Man kanske har en hund som, eller en bebis. Eller ja, men något som gör att du, du blir avbruten i sömnen hela tiden. Eller helt enkelt bara inte sover råfyllt. Mm. Eh, men så finns det ju de som vaknar eh, alldeles för tidigt. Mm. Och inte kan somna om. Så att det, är, det finns ju m- många som tampar. Det är vanligare idag med mm. den här sömnbristen än vad det var för. Och stressen då, ångesten av mm. att ah, man kollar på klockan när man, har, när man vaknar. Oj, nu är det så många timmar kvar innan jag måste gå upp. Om jag somnar mm. nu mm. så får jag i alla fall sova så här många timmar. Och om jag somnar nu, då får jag i alla fall... Och så blir det som en så här kamp, typ du måste somna. Så det blir så här prestationskrav mitt i... Kanske det folk kommer känna efter att ha lyssnat på den här podden. Bara, jag måste följa forskningen. Sju till åtta timmar, nu får jag panik. Kunskap är makt. Det är bra att ha koll på vad vi faktiskt behöver. Och är man en person som, om oh, jag sover ju fem timmar om natten. Mm. Oj, kanske att jag skulle kunna, finns det någon utvecklingspotential här? Skulle mm. kunna öka de timmarna? Mm. För det kan vara så, man ransakar sig själv lite och sina rutiner kring både... Läggdags och även uppvaknande. Eller rutiner. Vad har du för rutiner innan du vaknar? Innan, ja, innan jag vaknar. Det måste vara bra. Ja, det måste vara optimalt. Jag måste ha ett lyckligt slut på min dröm. <laughs> Annars vägrar jag vakna. Nej men om man ransakar det lite. Så, så, så tror jag faktiskt att väldigt många kommer se utvecklingspotential. Ja. Att, ja fasen. Jag kanske inte ska ligga med TikTok i ansiktet. Eh, tills det att jag slocknar. Eller Nej. mobilen liksom överhuvudtaget. Jag kanske inte ska sitta och titta på tv. Det sista jag gör innan jag går och lägger mig och blir mött av en skärm med massa starkt ljus för ögonen. Nej men precis. Och det handlar väl mycket om det här att inte aktivera hjärnan liksom. Ja precis. Tänker jag. Och heller inte aktivera kroppen för mycket. Nej. Utan att, um, jag vet när mina svärföräldrar satt barnvakt och, och man kom hem. Och barnen skulle liksom, det kanske var precis i att barnen skulle somna. Så. Mm. Och jag vet att jag reagerade på att varenda taklampa var tänd. Liksom. Och, eller när de läste godnattsaga. Och det kan ju vara att vi hade för dåligt med läslampor eller sådär. Men då, att de körde taklamporna. För mig var det så här märkligt. Mm. För jag tycker hela, allt ska gå ner lite i varv. Mm. Liksom det, ljuset ska dämpas. För det, är, det har ju något med både... Ja, men att du ska ha det mörkt när du sover. Mm. Du ska ha, svalt. Du ska ha det svalt. Du ska ha max 18 grader har jag mm. lärt mig. Lite svårare nu på sommaren då när det har varit 30 grader Mycket om dagarna. Mycket svårare. Vi ja. har ställt in en fläkt faktiskt. Och, och jag har sovit ute. Ja, på vår altan. Ja, men däremot så fick jag höra att 
att eh, om man har så svårt att somna så kan man innan man går och lägger sig eh, duscha riktigt hett. Mm. För det handlar om det här att kroppstemperaturen ska gå ner mm. när du somnar. Så den, och det kan hjälpa till i den liksom processen mm. att du har ökat på värmen först. Men sen ska du ha det svalt mm. när du sover. Och sen får du ha hur mycket tecken på det som helst. Men bara det svalt i rummet, att pannan blir, mm. blir sval. Tyckte jag var intressant. Mm. Väldigt. Så du kan ha en massa kläder och tecken på dig, men rummet ska ha en sval temperatur. Någonting som jag gör varje kväll för att eh, somna. Det är att jag lägger mig med benen upp längst in till. Och tänker liksom där man har av en huvudsidan av sängen, mm. eller huvud, där man har huvudet. In mot väggen här sätter jag mig och så slänger jag upp benen mot väggen. Och så ligger jag och läser. Med lite ljus då. Så man tänder inte upp någon taklampa. Utan... Det ligger liksom som Pippi typ upp och ner. Eller vadå? <laughs> Pippi. Pippi Långström sov inte hon upp och ner. Ja, men det kommer jag inte ihåg. Hon sov med fötterna på huvudkudden. Du menar att du har fötterna upp där huvudet är fast uppe på väggen? Ja eller men vadå? precis. Så rumpan är liksom in mot väggen. Så ja. benen bara rakt upp så. Och så mm. ligger jag ner och så är en kudde under huvudet. För då att, att lyfta upp benen så, så att blodet liksom får eh, åka ner ut genom, ut genom benen så blir helt blodlösa. <laughs> det är <var> skumt. <laughs> Nej men det är faktiskt något som aktiverar det här parasympatiska nervdelen av nervsystemet. Som, alltså, man brukar kalla, det finns ju det sympatiska och det parasympatiska mm. delas nervsystemet in i. Och det sympatiska är det här flight or fight. När vi är igång, vi, alltså blod ut till våra lämmar, till armar och ben. Vi ska vara redo att fly eller fäkta. Och det parasympatiska brukar man kalla för rest and digest då istället. Så då ska vi liksom komma ner i var, vi ska vila och återhämta oss. Och ligger man som med benen upp så kan ni aktivera det här parasympatiska. Kan man ställa sig på huvudet innan eller liksom? Det kan man ju göra. Ja, så det är jättebra Precis. tips. Ja, sen är det ju grejen om att stå på huvudet att man är oftast rädd för att ramla. Och då måste man ju stå och spänna sig. Ja. Så det kanske jag inte rekommenderar. Nej, Men det inte. där med benen upp ärligt talat. Jag gör det varje kväll nu. Och jag, blir, jag ligger där med min bok och så läser jag. Och bara liksom, det tar inte många minuter innan jag bara, nu får jag lägga undan boken. Och lägga mig då vanligt såklart du, du innan jag sen dig. somnar. Ja. <laughs> Jättehärligt. Ja. Bra tips. Ja, ja. Det ska jag testa. Ja. Vad gör du då när du... Alltså jag behöver inte göra så mycket. Nej. Jag somnar. Åh oh, vad skönt. Ja men jag är ganska snabb uh-huh. faktiskt. Däremot så tycker jag... Jag har jag tyckt att det varit lite jobbigt att läsa. Men nu har jag ju kommit på att jag har blivit lite äldre. Att jag behövde läsglasögon. Men mm. alltså det tog inte lång tid innan jag fattade att det var det jag behövde för att orka läsa. Uh-huh. Det har varit jobbigare att läsa än att till exempel kolla på mobilen och klipp. Eller sådär. Alltså då, det har blivit lite fel fokus. Nu har jag lärt mig. Mm. Um, eller så lyssna på ljudbok till exempel. Mm. Uh, har gjort. Men det har ju också resulterat i att jag somnar. Men missar <clears throat> ganska många timmar kan jag göra ibland. Av boken för jag somnar ifrån. Just det. Ja, så att det när jag vaknar någon gång mitt i natten. Och hör att någon pratar vid mitt öra. Ja. <laughs> så har det gått liksom. Just det. Ja, men det var faktiskt förra veckan. Då hade det gått åtta timmar på, på boken. Jag bara, nej men vänta lite. Jag vet inte något vad som har hänt. Nej. Undrar om hjärnan har bearbetat det den har hört. Wow, och vad spännande. Så, så att jag drömmer. ändå kommer känna igen det sen. Ja. Bam, bam, men du, nu bam. tänker jag på alla sån här. Det finns ju mycket sömn. Men på Spotify och liksom sömnhjälp. Uh-huh. 
poddar du kan lyssna på. Och jag tänker på det här, det pratar vi om. Men det kommer nog inte med i, i något avsnitt. Men de här som gör massa ljud och sånt. Ja, just det. Och viskningar. Viskningar och klick, klock. Del, ja, jag tror inte att det är min grej, men det... Det, det finns ju de som somnar av att höra lite suspekta ljud. Och det finns ju de som har hela en Youtube-kanaler med... Vad heter det, Nina? Och, och det, nej, jag vet inte vad det heter. Jag har faktiskt ingen aning. Och typ folk som skriver mot... Ja, mot man bara har inte vi pratat om det här? Jo, vi pratade om det med Jenny som var en av våra gäster. Men det var innan vi satte på räck. Just det. Så, men att hon, hennes dotter lyssnade på någon... Som gjorde läxor i, ja. i Kina. <laughs> och bara att höra liksom rispljudet från ja. pennan. Man att det är avslappnande. Sin... Ja, man ja. får hitta sin grej. Mm. Vet du att jag har gjort en... Eh, jag tyckte, vi pratade om det här på jobbet. Den här eh, grejen som är nu med ljud och så. Så att jag... Eh, ja, vi skrattar lite åt det i alla fall. Först, ska jag säga. Men eh, jag gjorde en, <laughs> en löneförhandling på det sättet. Det tyckte jag var väldigt roligt. Skickade till min chef och bara... Skulle vi ha högre löner? Så, jag har inte fått det, men det var väldigt roligt. Så vad ska vi anta då den här Det funkar inte i löneförhandling, men kanske i avslappning. Hon kanske har det, min chef kanske har det när hon ska somna. Vem vet? Vem vet, de körde på repeat. Men du, uh, vi har nämnt förut alkohol. Uh, alltså saker som inte är bra innan man ska sova är ju mm. alkohol. Det är tobak, kaffe, koffein och liksom te. Är inga höjda grejer faktiskt. Koffein just, har vi pratat om halveringstiden där någon gång tidigare i ett poddavsnitt? Nej. Om inte då, om, man, om vi gjort det skitsamma då tar vi det igen. Mm. Ja, gör det, det gärna. Ganska... Mm. Ganska bra grej att ha koll på. För koffein har en halveringstid på 4-6 till timmar ungefär. Vad, vad, I halveringstid i vad? I koffeinet, hur snabbt det går ur kroppen. Jaha. Så typ 5 timmar efter det att du har druckit ditt kaffe. Mm. I form av en nocco celsius eller en kopp kaffe eller vad det kan vara. Då är halva mängden koffeinet ute ur kroppen. Efter 5 timmar ungefär. Okay. Så om du dricker en kopp kaffe, kaffe klockan 6 på kvällen. Aha. Klockan 11 på kvällen är hälften... Av koffeinet. av koffeinet ut ur kroppen. Det säger ju en del. Och, och resten här... är kvar och härjar runt. Och, och gör dig lite pigg. Liksom. Och blockerar dina... Ja, men mm. precis, håller dig... Blockerar dina trötthetssignaler eh, i kroppen. Så att det är ju en, en ganska viktig del. För mm. hur många dricker inte kaffe sent? Men, alltså jag har ju som regel att jag dricker... Nu dricker jag ju alltid bara en kopp på morgonen. Men när jag fortfarande drack två koppar när man kunde dricka en eh, någon gång under senare delen av dagen då hade jag liksom regel att inte efter klockan tolv. Nej. Lunchtid alltså. För att allt koffein skulle få en chans att ta sig ut i kroppen. Mm. Och det är klart att man kan vänja sig mer eller mindre vid det men har man sömnproblem och mm. vet att när jag dricker ju kaffe efter sex på kvällen då kan man ju kanske då försöka tidigare lägga den här koppen för att så småningom kanske ta bort den senare koppen. Bra. För det här är nog ett tips det är ju relevant, för jag mm. tänker att det är många som inte tänker på det. Eller nej. att man inte har den kunskapen. Sen, ja, många säger så här, nej men, ja, nej men det påverkar inte mig. Man tror det, men man du vet inte det. hur din kvalitet på sömnen nej. är. Även om man känner att nej, jag somnar ju. Ja, fast hur är kvaliteten på din sömn under natten? Mm. Vilk, kommer du ner i djupsömn tillräckligt många timmar? Mm. Jag tänker på, på tal om koffein, jag som jobbar på gym- 
Eh, och också då står i receptionen där och säljer eh, koffeindrycker. Ja. Eh, energidrycker. Mm. Det är ju så många. Och både yngre och äldre som köper sin energidricka där när de kommer till gymmet klockan sju på kvällen. Och så dricker de den och så ja. går de och tränar. Jag har ingen aning om den här personen kanske sen ska gå till sitt nattjobb och jobba. Nej. Jag vet. Men majoriteten är ju sådana som ska hem, ska hem och, och käka kvällsmat och sen lägga sig. Mm. Och då vill man nästan bara så här, fast det får jag ju inte göra. Nej. Men det är ju inte det bästa. Mycket tänkvärt. Men jag, jag återgår till, men absolut viktigt eh, att tänka på att inte dricka koffeinrika drycker för sent. Mm. Eh, heller inte träna för sent. Nej, varför det? Ja, men för det är också något som drar igång kroppen. Mm. Aktiviteten i kroppen. Och det blir större process att ta sig ner. Mm. Så att inte träna för sent. Inte äta. Nej, precis. För mycket innan du ska sova. Så att kroppen behöver aktiveras för att ta hand mm. om allting. Återigen på, på grund av alla <hör> olika organ. Som är bland annat de som är involverade i matsmältningen. Mm. De har andra viktiga funktioner på natten. Mm. Eh, och om du då äter sent och aktiverar. Eh, till exempel insulinproduktionen eh, i kroppen. Mm. Att nu, ska, nu äter jag en massa eh, kolhydrater sent på kvällen. För, och då måste kroppen ta hand om det mm. genom att utsöndra insulin. Och den funktionen är nedsatt mm. under natten. Så att vi går in och stör kroppens system helt enkelt. Mm. Och det med träningen, där är ju, där är ju högintensiv träning som kan störa för sent mm. på kvällen. Mm. Och det har man ju märkt om man har haft... Om man har haft Typ om en zumba-pass eller både kombat sent på kvällen. Alltså mm. det är så svårt att komma ner i varv. Och jag vet att man kunde tänka sig, åh vad skönt att komma bara gå hem och däcka för nu är man så trött i kroppen. Men nej, alltså jag är så uppe i varv ja. när jag har haft pass Hjärnan sent. är inte trött. Den är inte trött nej. alltså. Man är så här, vad kör vi nu? Man är så pigg. Hallå allihopa! kör vi! Du kommer hämta din familj Nej, så lite lugnare träning. Eller då att man tidigare lägger den här högintensiva mm. träningen. Så att den inte blir allt för sent. Mm. Eh, sen kan det ju vara att man, att man inte kan sova ändå. För man har väldigt mycket tankar som mm. snurrar runt. Vi pratar ju om stress som ett, en anledning till att man inte kan somna. Mm. Till exempel. Och där är, det var ju det min man tog som exempel. Att det, det somnar lite så här i morset. Det är inte så lätt med de där tipsen. Men, men eh, det finns någonting i att ha ett block och penna redo bredvid sängen. Mm. Att, för att ha, får du en tanke så är det som att du... När du skriver ner den så är det som att du lättare kan lämna tanken. Då vet du att men, bra, det här tar vi imorgon. Liksom. Så du kan gärna på något sätt släppa den. Du hjälper den att, att inte... Ha kvar tanken mm. där. Eh, så det kan ju vara ett tips. Men sen är det också det här. Ligg inte kvar i evigheter i sängen och försök att sova. Eh, utan gå upp. Ta inte bara fram mobilen och börja titta på den igen. Och ligg kvar i sängen. Utan gå upp, gör någonting kanske. Eller bara byt fokus en, en, en halvtimme eller så. Och sen gör du om hela processen mm. inför att lägga dig. Du går bara och tänder igen. Ta den där nattkissen eller vad det är du gör på kvällen, men och så försöker du igen. Mm. Intressant, för det har jag aldrig testat. Nej, inte jag heller, för jag är nästan aldrig haft svårt att somna. Så Nej, det är inte. Fast jag är ändå heller lite enveten när jag ligger kvar. Om jag har svårt att somna ja. så ligger jag ändå kvar och tänker att det ska gå. Det är bättre att få vila ändå. 
har jag nog tänkt. Mm. Ja, men det, Än men, inte alls. Liksom. Ja, men det kan också vara en skön tanke att, för det vet jag att mamma sa till mig en gång när jag hade svårt att sova när jag fortfarande, det här när jag var liten, jag bodde hemma. Då sa hon att, eh, för jag sa, jag kan inte sova, jag försöker verkligen. Och så sa hon att, ja men du vilar i alla fall. Mm. Och det, det är gott nog. Och det var så avslappnande att höra det. Att ja, men jag, även om jag inte sover så vilar jag ändå kroppen. Mm. Vilket till slut fick mig då att slappna av och kunna somna. För där var det ju också någon form av stress. Att jag måste somna. Mm. Prestationen i att somna. Sen en grej som jag också tycker funkar. Eller som jag tycker hjälper i alla fall att släppa stressen kring att jag måste somna. Det är att strunta i vad klockan är. För att om man vaknar och bara fasen man vet att man har begränsat antal timmar. Man måste somna. Tittar man på klockan och ser att nu är klockan tre, klockan ringer om fyra timmar. Och så blir man stressad. Shit, jag måste ju verkligen sova nu. Strunta i att titta på klockan. Mm. Låtsas som att klockan är bara elva på kvällen eller någonting. Mm. För jag menar, om vi säger då att om du får sova tre timmar men du tror att du har sovit åtta timmar. Eller om du får sova tre timmar och du vet att du har sovit tre timmar. Det kommer, jag tror att det verkligen skiljer sig liksom i hur du mår dagen efter då. Det kommer påverka Lite hur du mår. Lite fake it till you make it. Ja, eller? ja men precis. Ja. Alltså för om jag går och tror att jag har sovit mer <hör> än vad jag egentligen har. Det är klart att det kommer göra att jag mår bättre än vad jag hade gjort om jag mm. visste hur det egentligen var. Försöker lura sig själv lite. Ja, ja. så gå inte och kolla på klockan på natten. Ja, men jag, jag, går, jag går tillbaka till att jag ändå tror att vi... Jag touchar det vid något tillfälle här om att vi har lite olika inställningar i kroppen eh, man brukar prata om det med morgonmän- är du morgonmänniska eller kvällsmänniska när, när är din liksom, din energi som mest när är du mest skarp i hjärnan och det var några som sa men det är de som är morgonmänniskor det känns ju som de vann liksom, de vann lotteriet här de tog en vinsten för det på något sätt så, så är det mer anpassat efter våra samhälle det är den som kommer till jobbet klockan sex på morgonen blir mer så här: wow det är också mm. vad duktig du är än den som sitter på jobbet klockan nio då är det mer så här varningslampor mm. att det ska man inte göra men också det här, jag kan bli lite upprörd och frustrerad när jag tänker på, även om jag är morgonmänniska och jag tycker om att gå upp tidigt så är ju också familjemedlemmar som jag, de funkar inte för tidigt på morgonen. Och hade, jag, nu har jag förstått att det görs en del studier. Man gör, eh, låter till exempel skolor starta någon timme senare. Eller två timmar senare. Så att det, man börjar inte åtta, man börjar nio eller tio. Och att det ger sådana enorma effekter. Positiva effekter. Att det är liksom mindre frånvaro i skolan. Det är högre hälsa, de sover bättre det är mindre så här känsloutbrott eller vad man säger och, och konflikter mm. det säger ju en del och sen om det betyder att ja men att de sov bättre och att det var det som gjorde de här effekterna eller att det betydde att att det var mer anpassat efter kvällsmänniskorna jag, jag vet inte, men mm. kanske en kombination mm. men det är svårt att göra en ändring i samhället utan att det ger att andra, jag menar då, då, då ska föräldrar börja jobbet senare också. Så det mm. blir just det om hela samhället. Så jag fattar ju mm. att det är svårt. Men det hade varit väldigt intressant. Mm. Utifrån att många barn idag har liksom diagnoser. Och det är också ofta så att man har svårare på månaderna. Med koncentration och liknande. Mm. Mm. Ja, 
jätteintressant. Och jag kan inte låta bli att gå in lite kritisk ändå. Och, och fundera över vad de här studierna som har gjorts. När, de, när man senare lagt skolan. De barnen man, man finner funkar bättre senare på dagen. Då vill mm. jag se hur deras kvällsvanor ser ut. Hur sent går de och lägger sig? Vad gör de innan de går och lägger sig? Är det liksom så att men, de har jättesvårt för att funka på morgonen? Och så sitter man på deras kvällsrutin och ser att ja, fast de går och lägger sig sent. De sitter på datan sent, de sitter med mm. sina mobiler. Och de har de rutinerna som påverkar. Mm. Ja, absolut. Det, är så kan det, ju, det, det finns säkert båda delar. Ja, det är intressant. För vi är ju... Vi är både... Alla liksom så... Vi är så läskigt lika på ett sätt. I vår liksom biologi. Jag tänker om man jämför med förr i tiden. Jag hörde något också kring att man har tittat på. Ja men, nu säger jag förr i tiden, då är det långt bak. Men mer, typ 50-talet. Typ 50-talet. <laughs> där man jobbar på ett annat sätt. Jägare och liksom så. Men att man upplevde att de, de mådde bättre än vad vi gör idag- men de, de sov ungefär lika mycket. Men då hade, de hade sömnen uppdelad i två sjok. Liksom. Mm. Sen var en sak som vi inte har sagt. Vi har sagt att man ska ha det mörkt när man sover. Men att, dags, att mata på med dagsljuset. Mm. Nu kommer jag på det. Apropå jägare eller sådana som har utomhusjobb. Som man tittade på för att de fick mycket dagsljus. Så att man var, det var noga med att vara ute på förmiddagen. Mm. För då var solen som starkast. Så att man fyllde på liksom. Eller ljuset var som starkast ska jag säga. Ehm, och att det gör också att man sover bättre. Mm. Sen. Det är ett bra tips för att vakna ordentligt på morgonen. Om man känner att man har så svårt att komma igång. Mm. Att man vaknar inte till liv. Sådär. Det är att utsätta sig för dagsljus tidigt. Mm. I bästa mm. fall om man kan gå ut. Framförallt nu. På sommarhalvåret då när det är ljusare ute på morgonen. När vi ändå har det här dagsljuset att tillgå. Har man inte möjlighet att gå ut. Att man ställer sig vid ett fönster i alla fall. Får det här dagsljuset med att se lux. Man får mm. sina, sin andel lux varje dag. För att, eh, liksom, för, för att för det påverkar ju eh, kroppen på så många olika sätt. Det är också en sån här grej som jag alltid gör på morgonen. Jag, framförallt om jag känner att jag är, oh, gud, jag är svårt att vakna till liv då. Då går jag ut, får den här friska luften i kombination med dagsljuset och jag tycker det gör jättemycket. Mm. Och på samma sätt att man begränsar sig från dagsljuset där vi 8-9 på kvällen någon gång. Så att man inte, för nu, också nu på grund av på sommarhalvåret, då är det ju ljust till 10-11 liksom. Mm. Att man försöker då kanske inte sitta ute allt för länge då. Utan att man, om man vet att jag måste komma i säng vid 10 men begränsa dagsljuset mm. tillräckligt. Innan, för det påverkar melatoninivåerna mm. i kroppen, hormon, som, som ska öka när vi ska, bli, när vi ska bli trötta på kvällen. Och kortisolnivåerna ska sjunka, mm. för att det är det som annars gör att vi kommer igång. Och sen när vi vaknar på morgonen så ska naturligt kortisolet öka och melatoninet sjunka. Och det regleras mycket av det här dagsljuset då. Det mm. finns ju sådana här eh, veckaklockslampor typ, som du ställer in på en viss tid. Just. Så vaknar du av ett sken. <clears throat> Ja. Av ljus. Ja. För att vakna upp naturligt. Och ingen liksom, ah, 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 som ringer utan det här. Ja, men du bara vaknar på ett behagligt sätt av ljus. Och det är ett annat ljus än det vi pratar om. När man sätter på mobilen och får det mm. ljuset mot sig. Ja, precis. Kanske inte riktigt samma effekt. Nej. Nej.
Eh, tanken är ju inte med det här avsnittet att eh, man ska känna sig stressad över att jag måste sova. Jag måste verkligen lära mig att sova. Utan snarare, eller inte stress, men samtidigt återigen att man ska få medvetenhet om att det är viktigt att prioritera sin sömn. Och att det finns knep som gör att man kan sova bättre, få bättre kvalitet. Och sen fattar vi absolut att ibland får man ta hjälp av vården också. Men men gör vad du kan för att hitta dina rutiner kring kring sömnen. Och hoppas verkligen att de här tipsen har har hjälpt dig att att, komma vidare. Ja, men verkligen prioritera, prioritera sömnen. Mm. Som när man jobbar med kostrådgivning och personlig träning och sånt där. Så, så pratas det, eller jag pratar väldigt mycket om att det är inte bara kost och träning och stress. Så, utan det är sömnen är en lika stor, mm. viktig stor del i detta. Jag tänker på den här Maslows behovstrappa ja. som man lärde sig Förr i tiden i psykologi och så. Men att det finns verkligen så här, Våra fysiska behov ligger till grunden liksom, för mm. vår hälsa generellt. Vi behöver, vi behöver maten, vattnet, vi behöver sömnen och vi behöver rörelsen. Mm. Det var de va? Ja. ja. Säg inte alkoholen eller något nu. Det, nej. Det, nej, hör inte dit. Men, men det är liksom, det är verkligen stommen till. Har vi inte dem... Då funkar vi inte. Då spelar det ingen roll hur mycket positivt vi tänker. Men och du sa ju någonting så himla bra innan här. Det här med... Tack! Att, vad var det? Du sagt massa bra. Men det här med att vi sömnen. Vi klarar oss längre tid utan mat än vad vi gör utan sömn. Just det. Den är ju ganska intressant. Den är, den är intressant men det var den enda meningen jag hade. Att, för jag läste den. Ja. Att vi klarar oss längre utan mat än vad vi klarar oss utan sömn. Det är ganska tankeväckande ändå. Yes. Så att med detta sagt så säger vi sov gott. Natti natt. Ska vi köra en liten lullaby nu eller? När trollmor har lagt i elva små trollen. Ham, ham, ham. <laughs> vi hörs nästa gång. Gör vi. Hej då. Hej. Hej.